Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben de Hande. Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yepyeni bir bölüm. Heyecanlı konular var diyor Mehmet. Ama Hande uykulu. Biraz. <gülüyor> evet, olsun. Güzel kaydımızı çekelim, sohbetimizi yapalım. Sonra uyuyoruz. <gülüyor> Sonra uyuyoruz. Evet. evet. Nasıl geçti haftanın Hande Hanım? Mehmet Bey, e, güzel geçti. Dönem kar, başladı. Evet. Kar bitti. Kar bitti. Kar vardı, kar bitti. Hafta karla geçti zaten. Haftanın son günü Poyraz da okuluna kavuştu. İnşallah sağlıkla e, atlatır, geçer bu dönem. İnşallah diyelim. Onun dışında genel ülkemizle ilgili bir gelişme var mı? Bildik şeyler. Öyle majör bir şey yok. Aslında Olan bu... olaylar hariç olarak söylüyorum. Yani zaten Türkiye'de gündem bitmez. Tabii canım. E, küresel olarak güzel bir gelişme var. Tabii bizim de hani bizi ilgilendiriyor diyeceğim ama hep böyle izleyen pozisyonda olduğumuz için hani bir şey böyle üretmeyip Perseverance NASA'nın uzay aracı Mars'a indi. Ondan sonra 17. deneme miydi bu? Bilemiyorum. Bilmiyorum Bayağı yani. daha önce de. Evet. Ama daha önce Kaç defa araç indirdi zaten Amerika. Ama bu sefer ilk defa işte helikopter bahsetmiştik. Bu arada sen biz kendilerimizle Mehmet'le hararetli bir şekilde konuşurken e, iletişim hızından e, bahsetmiştik. Tam e, 11 dakika fark varmış. Yani bir Hı-hı. mesajın... Ben 6 dakika diye öngörmüştüm. Ha, yok 11 dakika. Çünkü iki gezegen arasındaki uzaklık ne kadarmış Mehmet'ciğim? Hı-hı. 190 milyon kilometreymiş. Hı-hı. Çok değişik bir veriler. <gülüyor> Öyle. Sen tabii ne haberler var deyince haberler çok Türkiye'den. Onlara birazcık bakacağız bu akşam podcast'te. Sende ne var ne yok? Senin geçen haftan bir yoğundu. Çok yoğundu. Mehmet evet. yoğun olduğunda ayacak etkileniyoruz. Yani ben yoğun olduğumda bir şey fark etmiyor. <gülüyor> yani gerçekten ama Mehmet yoğun olduğunda göçüyoruz tek kelimeyle. Özellikle tabii ben göçüyorum. Başka bir haberimiz var mı Türkiye'de mi ya da evde? Var. Geçiyor muyuz haberlere? Evet geçelim. Tamam hadi başlayalım. Sen illaki Türkiye'den haber e, diyorsan al sana haber diyeyim ben. Hı. TÜİK'in yaşam memnuniyet araştırması 18 yaş üstü bireylerde Mehmet 2016'dan beri mutluluk düzeyinde gerileme kaydetmiş ve 2027'de de şey 2027 nereden çıktı 2020'de de bu devam ediyormuş. Dolayısıyla mutluların oranı %48.2'ye gerilemiş. E, mutsuz olduğunu söyleyenler %14.5'a çıkmış oranı. Kadınlar erkeklerden daha mutsuz. Gene iyiymiş yani bütün bu olanları. Bak daha da bir başka veri şöyle. Araştırmada evli bireylerin evli olmayanlarına göre daha mutlu olduğu görülmüş. Anladım. Yani %48 mutlu dedin. İyiymiş yani. Her iki kişiden biri mutlu neredeyse. 48.2. Ama mesela geçen sene 2019'a bakıyorsun bu oran %52.4'müş. Tamam da gene bu Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları düşününce çok iyi bir rakam. Evet değil mi? Bana da öyle geldi. <gülüyor> yüksek geldi yani. <gülüyor> çok yüksek. Evet. Neyse kısaca mutluluk sıralamasında 153 ülke arasında aslında 93.ymüş e, Türkiye. 
Ve son bir şey en mutlu Tam şehri hangisi Türkiye'nin? Sinop. Geçen sene Sinop'tu. Gene, Gene Sinop, Sinop çıkmış valla öyle. mutlu. Evet. İlk haberim gene bir YouTube'dan bir video. Techvision sitesinden. Bu site teknolojiyle ilgili haberler yapıyor ve bu bölümdeki benim ilgimi çeken Fransa'da bir fisyon reaktörü. Bu hep konuşulan o bir şey. Fisyon olmasın. Fisyon şimdi iki tip reaktör var. Bütün dünyadaki nükleer reaktörler fusion değil. Yani Hı. diğeri. O da atomların parçalanmasına dayalı bir tip. Diğeri bu fusion reaktör ise teoride ve yapılmış daha önce hep küçük boyutlarda ama hiç termonükleer ve büyük ebatta yapılmamış. İşte birçok ulusun birleşmesiyle böyle bir reaktör yapılmaya çalışıyor. Bu reaktörün özelliği atomların birleştirilmesiyle bölünmesi değil birleştirilmesiyle yapılması gerekiyor. 25 milyar dolarlık bir bütçesi var hmm. ve birçok ülke buna katkı sağlıyor. Bu katkının sonucunda elde edilen bütün bilimsel veriler bu paylaşan bu projenin maliyetini paylaşan ülkeler tarafından erişilebilir olacakmış. Kore var, Hindistan var, Amerika var, Fransa var, Rusya var. Hmm. Tabii ki Türkiye yok. <gülüyor> Tabii bu reaktör eğer başarılı olursa çok daha büyük bir enerji, radyasyon sıkıntısı minimal olarak elde edilmeye başlayacak. Yani aslında güneşte yapılan enerjinin minik bir kopyası yapılıyor hmm. olacak. Bu videoyu dinleyicilerimizden e, izlemelerini tavsiye ederim. Yani çok büyük bir proje. Evet ben seni dinlerken bir yandan hmm. izliyorum burada çok etkilendim. Fransa'da dedin değil Fransa'da mi? Fransa'da hmm. çok büyük bir reaktör yapılıyormuş. Sadece bunun ve... İşin ilginç tarafı bu reaktör bir enerji birimine bağlanmayacakmış. Sadece bu enerjinin üretilip üretilmeyeceğini görmek için yapılan bir deney, bilimsel bir şey, e, reaktör. Ama eğer başarılı olur ve birçok sorun halledilirse diğer ülkelerde de buna e, yapma imkanı sunacaklar. Bazı veriler paylaşıyorlar. 1 milyon derece mi? Yani santigrata kadar merkezi ısınacakmış falan yani. Enteresan veriler. Evet. Ee, bu videoyu izlemelerini tavsiye ederim. Pardon 150 milyon santigratmış merkezi. Yani Vay eğer abi. bu şekilde şey yaparsa plazmaya dönecekmiş vesaire. Yani hiç bayağı yüksek derecede Fiziğe ihtiyaç duyulan bir şey. Bunun ilk tasarımını vakti zamanında bir Rus bilim adamı Hı-hı. yapmış. Böyle bir büyük devasa bir bina. Reaktör. Evet. Yani her zaman dünyada çok fazla değişik bilimsel şeyler yapılıyor. Aslında ve çoğundan da bir haberiz. Böyle Mars'a gidiliyor, bu tarz buluşlar yapılıyor. Türkiye hiç bunları duymuyor ve şey yapmıyor. Bu biz... enteresan yani şey olarak geliyor. Yani bu kadar büyük. Hani hatırlarsan bir de Fransa'da bir de CERN vardır. Partikülleri hızlı döndürerek işte bu bazı kuramları, fizik kuramlarını test etmek için yapılmış. CERN İsviçre'de değil miydi? İsviçre, Fransa ortak şey galiba öyle Galiba şey. sınırda. Evet sınırda tamam. evet. Ama bu, bu tür şeylere ne yazık ki yani ülkemiz birçok şeye para bulurken mesela bu tür bir şey aslında parayı koyman gerekir. Buna e, ortak olup sen diyorsun ki ben nükleer enerjiye mesela yapılıyor şu anda. Hı hı. 
yeni versiyonunun çıkma ihtimali var ve sen de dahil olmuşsun. Haberleri bile yoktur belki işte. Bence böyle bir şey haberleri vardır. Çünkü bu kadar bilimsel bir şey her yerden para ihtiyacı olacak. 25 milyar dolar diyor. At yani bir para diyelim ne diyelim. Baksana ee, ülkelerin orada bayrakları var. Evet. Bazı şeylere çok büyük paralar harcarken bazı şeyler de işte olmuyor yani bir türlü. Arada, i̇ş ailelere bakıyorsun, hı, diyanet evet, bütçesine evet. bakıyorsun. Hani bir işte sonra, Kanal İstanbul hı. şey yapıyorsun. Tabii. Hiçbir şey olmayan ranta şey. yönelik. Hı. Boğaz'da bir yarı kaçacaksın. Hı. Ama başkaları bak bilimsel bir fikri şey yapıyor. Onu yaptıktan sonra bu başarılı olursa veya bu şey olursa senin radyasyonu minimal olan ve çok daha böyle e, yüksek verimle çalıştırabileceğin bir reaktör kurma şansın var. Ya da böyle bir bilimsel çalışmaya katılma şansım var. Hayal evet, üzerine. Tabii, bilimden uzaklaşalı biz çok oldu Hı. yani baktığında. Yani gündem o kadar saçma tartışmalar, konuşmalarla geçiyor ki zaten biz onlarla vakit kaybediyoruz. Hani bunları Hı. değil haberimiz olmak. Takip etmeyi bırak. Yani katılmayı geçtim. Haberimiz bile aslında Hı. olmuyor. Bir sene geçen konuştuk bunu. Haberleri dinlerken ve izlerken ya dünyada ne olup bitiyor Hani işte CNN International'a bakıyorsun, BBC'ye bakıyorsun, TV e, Sank var, hani Fransız kanalı değil mi? Onları şöyle bir geçtik de dinliyor musun evet, beni? Evet. Ha, ama yani hani e, dünyadan bir haber alamıyoruz dedik biz. Evet. Bir de şey dedim, seninle konuştuk bir kanalları Hı. BBC gösteriyordu. Hı-hı. Afrika'dan haberler verildi. Evet. Türklerin en az ilgilendiği muhtemelen en azından hani haberlerde gene bir yurt dışı basını olduğu zaman... Batı'dan biraz haber verilir, Amerika'dan haber verilir ama çok nadir Güney Amerika. Güney olur. Amerika, Afrika. Evet, Afrika hemen hemen çok büyük bir şey olmadığı sürece de şey yapılmaz. Bu arada bu reaktörden de yaklaşık şuradan geçerken 500 megawattlık bir güç elde edilmesi planlanıyormuş eğer her şey düzgün giderse. Evet. Çok harika. Evet paylaşım için teşekkürler Mehmet. Güzel bir haber yakalamışsın. Evet. Tabii adaletsizlik dünyada da hani çok fazla olduğu için pandemide de zaten çok hani bu ortaya çıktı her alanda. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri şöyle bir açıklama yapmış. Şimdi pandemi deyince 10 ülke dünyadaki aşıların %75'ini satın almış. 130 ülkeye bir doz aşı bile gitmemiş. Böyle bir şey yani veri. Ondan sonra Sağlık Bakanlığı'ndaki bilgilere göre de e, Haziran ve Eylül 2020 e, bu aylar arasında yani yaz dönemi aslında 3500'e yakın sağlık personeli istifa etmiş. Bu kadar tabii istifalar artınca bir ara istifa yasağı getirilmiş. Aslında ilk başta getiriliyor Mart 2020'de. Sonra kaldırılıyor. 27 Ekim'de tabii tekrardan getiriliyor. Yani biz bunlarla tabii uğraşıyoruz. Şartlar, olaylar, düşünsene kadınlarla ilgili daha geçen yani bir partinin sözcüsü şimdi söylemek de istemiyorum burada. Yani herkes biliyor aslında. Çıplak aramalarla ilgili kadınlar yani bu saçma sapan söylemler neresi tutacağını bilmiyorsun. Yani yorum yapacak bile şeyde değil, seviyede değil yani. Böyle e sen şimdi tabii bunları anlatınca bir yerde de yaşadığımız ülke var. Hani keşke daha güzel konulardan konuşsak. Bilimsel, teknolojiden, bilimden değil mi? Evet. Yeniden aydınlanma. <gülüyor> Hepimize lazım galiba.
Sen başka bir haber söyleyeceksin mi? Ben gireyim Sen, sen geç ben şimdi geçerim. Bu haberim Harvard Business Review'da. Mesela bu e, makalenin konusu narsist veya da çok yüksek e, karaktere sahip olan hani böyle kendileri e, çok zeki insanların e, fikirlerini değiştirmek üzerine. Diyor ki yani bu makalede Bill Gates hep bir vizyoner olarak adlandırılır ve hep bu dünyayı kendi beynindeki şekle çevirmekle bilinen kişiler bunlar diyor. Ama aslında pek çok şey bu kişilerle ilgili konuşulmayan şeyler var diyor. Mesela bunların psikolojik karakterlerini uzun uzun yazmış makale gene her zamanki gibi paylaşıyor oluruz bağlantısını Harvard Business Review'daki. Ama şunu söylüyor. Hani bu kişiler bir şeye karar verdikten sonra fikirlerini değiştirmek çok güçtür. Ama aslında bakılması gereken buna rağmen bu kişinin fikirlerini değiştiren insanlar var diyor. Ve bunu nasıl başardıkları konusunda. Ee, mesela Bill Gates, ay Bill Gates dedim Steve Jobs Apple'ın bir telefon yapmasına son derece karşıymış. Ve bunu yıllar birçok beyanatı da varmış bu konuda. Ve aşama aşama çevresindekiler onu ikna etmişler. Ya bir gün Windows Windows'tan nefret eden bir kişi onu kullanıyorlar mesela. Ya Windows çıkartırsa bir şey çıkartması mümkün mü? Yani o zaman e, piyasada Windows telefonlar artacak ama bizim hiçbir şeyimiz olmayacak. Hı. Ve bunları anlatıyor. Burada mesela ilk... Gene Steve Jobs mobil cihazların iPod'lara falan da çok inanmıyor. Çevresindeki bir kişiyi bunun nasıl gerçekleştirildiğini anlatıldığında karakter olarak bu kişiler dediğim gibi kendini beğenen ve zeki olduklarını bildikleri için yaptıkları şey fikri onun yaptığına inandırmakmış. Hmm. Mesela bir şey saçma dediğinde şey yaptığında ona o şekilde tamam karşı gelip ya da kavga etmek değil tamam deyip Farklı zamanda tekrar gündeme getirmek ama farklı şekillerde gündeme getirmek. Windows şu anda bir telefon tasarlıyor mudur gibi bir konuşmayı şey yapmak. Hı hı. Ve bir süre sonra kendisi bu o fikir benim diye inanıp savunmaya başlamasıymış. Ve çevresinde bu Apple TV yapan kişi bir süre zaman harcamış. Sonra Apple içindeki bazıları bir medya player yapma uğraşısı başladığında karşı çıktığında bu sefer Steve Jobs onu yalnız bırakın onun projesi önemli demeye başlamış. Hmm. Bunu anlatıyor. Enteresan ve burada makalede kişili, bu kişilerin farklı şeylerini anlatmış. Diyor ki bazıları diyor bazı karakterler kendilerine sert bir şey geldiğinde aynen bir lastik gibi ger- iyice gerilirler ve sonra kendileri yani lastiği bıraktığında geri hmm. patlarlar. Onlarla işte şu şekilde yönetime geçebilirsiniz. Mesela seninle ilgili bugün bir şey yapacağım. E, yorumum olacak. <gülüyor> Hem de bugün bizim şu anda dışarı sıcaklığını gösteren 14 derece olduğunu söyleyen Çin yapımı. Ben çok kati olduğunu söylemiyorum. Hande'nin te- telefon uygulaması da e, iPhone Weather mı? Değil mi? Herhangi bir hava durumu uygulaması. İstanbul'un hava sıcaklığının 7 derece olduğunu söylüyor. Meteoroloji ha, meteoroloji. Yani evet. İstanbul meteoroloji. Ben de hani Tarım dedim ki ha, lokal olarak o meteoroloji istasyonu neredeyse onun verisini kullanıyor. Bizim e, şeydeki evin dışına koyduğumuz Çin yapımı derece ise her ne kadar zaten prospektüsünde de anlatıyor. Şu kadarlık bir sapmayla dış sıcaklığı ölçer diyor. Cihaz dışarıda içeride de ufak bir 
alıcısı var ve dış sıcaklığı ve nem miktarını söylüyor. Ya ona benim ona bir... itirazım yok. Bu zamana kadar zaten Hı. hep bakıyoruz. E ondan sonra işte kar yerken de yağmur gösteriyordu. Yani kar şeyi yok Yağış, mesela. Evet. Ya, ya, Yağış veriyor. Yağış veriyor. Yani tamam. Poyraz bile dedi anne dışarıda kar yağıyor. Bu niye böyle damla gösteriyor dedi yağmuru Hı. yani. Benim ona bir sıkıntım yok. Ama bugün 14 derece göstermesi absürttü. Çünkü 10 derece bile Hı. değildi. Yani 7 derece 8 onun altındaydı. Ve anlıyorsun ben kıyafetlerden anlıyorum ne giyinip ne giyinmeyeceğimi. Yani bir hala ikna olmadım. Heh, çünkü ben... ben de buna bir argüman olarak ikinci bir derecemiz daha var. Bu derecenin yanına o dereceyi koydum. O da Çin malı değil ama ne malı? Alman malı. Alman malı. Olabilir. Teknolojik tamam. alet bunlar. Sapabilir <gülüyor> tamam. yani. Alman malı. İkisini yan yana koyduk. Tabi bu sırada sıcaklık daha aşağı düşmeye başladı. 10 derece oldu. 10 derece biri 9, oldu. Biri 10 gösterdi. Alman e, cihaz 9.9 gösterdi. Dışarıda duruyor termometre, ev termometresi. Bizim cihaz dışarıda, ölçüm aleti dışarıda yan yanalar. İçeride gösterdiği yani dış sıcaklığı gösterdiği şey 10.3. Arada 0.4 derecelik bir oynama var. Bak o katılıyorum katılmıyor değilim tamam. ama 14 gösterdiğinde yanlıştı. Belki direkt güneş ışığını aldı bir şey yaptı. Gölgede Hande'cim Bilmiyorum. O, evin kuzey tarafına bakıyor tamam. şu anda. Ya, tamam da hiç Ve Hande Hı. bu argümanla bile hala o an sıcaklığın 14 derece veya o civarlarda olduğuna ikna edemiyorsun. Yani bilimsel bir argüman işte diyorsunuz ki bu cihaz doğru ölçüyor. Bak şu kadar e, sapmayla ölçüyor diyor. Ben bu noktada ön sezilerime iç sezime <gülüyor> daha çok güveniyorum. Çünkü 14 derece değildi. Ben <gülüyor> skutura binerken bütün yüzüm cildim Bak, dondu. Bakmanın esmesi sonucu hissedilen sıcaklıkla gerçek sıcaklık çok farklı şeyler. Esmiyordu. İşte Hande bu, bu şeyde buradaki ben, değişik bu makaleyi okuması İngilizce bir makale. Harvard Business Review'un. Oradaki karakter yani psikoloji şeylerinden bir tanesi de Hande'yi ben gördüm. Orada evet. diyor ki bilimsel veriler bile bu kişileri ikna edemez diyor. Çünkü bildiklerini oku, okurlar diyor. Sen Bak, bildiklerini <gülüyor> değil hissetti. Yani o anda ben de herhalde ayrım yapabilirim. Gözlem yapıyorum değil mi? Yani 9 derece 10 derece olmasıyla 14-15 derece olması arasında bir fark var. 14 derece değildi çok eminim ama bu başka konularda da böyle. Yani kendimle ilgili ben Hı. sana katılıyorum. Şu anlamda e hatırlıyor musun yani mesela bu doğum sürecinde işte Hı. yani ben kendim araştırma yapıp e zaten doktora anlatıyordum yani şöyle şöyle ilerlesek olur mu nasıl olur ondan daha fikir almadan kendi çalışmamı yapıp gidiyordu. E ben de bazen böyle hissediyorum yani bir konu hakkında önce kendim ikna oluyorum bilgilerle verilerle her neyse. Burada da hissettiklerim söz konusuydu. Geri adım atmıyorum o yüzden. Tamam. Şimdi Steve Jobs'la ilgili farklı şeyler var. Çünkü asıl e, incelediği karakter o. Bu Steve Jobs gene iPhone yapılırken ilk e, iPhone'ların yüzeyini tasarlarken insan eli değdiğinde hissetmesi için yani bu şu anki çok standart olarak algıladığımız şey o zamanlar için zor. Ve bunun için uygun şey sadece plastik var. Ve bu camı üretebilecek Dünyanın en büyük cam üreticisi Corning ona bir kendisi Steve Jobs olarak genel müdürünü arıyor. Böyle bir şeyin yapılıp yapılamayacağını anlatıyor. Adam da diyor ki tabii ki biz Apple'la çalışmak isteriz ve böyle bir şey yapmak isteriz. Teknik biriyle görüşebilirsek e, ne istediğinizi bir anlamaya çalışalım. Ben yeterince tekniğim diyor Steve Jobs. Hmm. 
Bunun üzerine genel müdür uçuyor, gidiyor yanına, anlatıyor. Bakıyor Steve Jobs kendi bildiği şekilde şey yapıyor. Hı. Diyor ki ben onu dinledim diyor. Daha sonra diyor hiçbir şey senin dediğin yanlış demedim diyor. Bu sefer cam üretiminden başlayıp çünkü buradaki sorun şu bu tür bir cam üretilebiliyor ama bu sefer de dayanıklı olmuyor. Yani çok kolay kırılmaya şey. E, buradaki camla ilgili kimyasal şeyi anlattım ve oturdu dinledi diyor. Ve uzun tartışmalar sonucu e, Corning'in önerdiği genel müdürün önerdiği metotlarla denemeler yapılıp bir şey üretilmesine karar veriliyor. Onunla yapılması gereken dinlemek, karşı gelmemek ama kendi argümanınızı anlatıp neyin nasıl olduğunu Hı-hı. anlatmak ve akıllı birisi olduğu için çabuk emiyor ve sizle tersleşmek yerine sonra kabul eder hale geliyor diyor. Hı-hı. Ve sonra da duvarında çerçevelettiği bir şey varmış genel müdürlüğü Çünkü ilk iPhone çıktıktan, onun sunumunu yaptıktan sonra ona bir kısa bir mektup yazmış imzasıyla sensiz yapamazdık diye hmm. genel müdüre bir mektup göndermiş. Onu da çerçeveletip asmış güzel. böyle. Evet. İşte bu karakterler üzerine değişik bir e, makale. <gülüyor> Öneririm herkese bu makale. İnsanları ikna etme konusunda farklı stratejiler öneriyor. Bu sebeple öneriyorum bu makale. Evet, güzel çarpıcı bir konu. Ben de bir Gates deyince hani sen bu makalenin bahsederken başında Bill Gates'le giriş yaptım. Ee, bir yazı okudum. Şimdi bu Mars falan işte hani Mars'a gidiliyor. Bill Gates çok karşıymış. Yani bunun tam olarak sili nasıl çevireyim Türkçesini? Saçma. Absürt evet Hı. yani saçma olduğunu dünyadaki asıl üzerinde yaşadığımız gezegeni iyileştirmenin buradaki problemleri çözüm bulmanın daha önemli olduğunu Hı düşünüyormuş. Mesela bu konuda nasıl ikna edebilirsin? İşte Bir konum da bu bu, buymuş yani. Evet. Ee, ne kadar güzel bol bol vaktin olmuş böyle güzel güzel konuları okumak için. <gülüyor> Sağ ol. Çok teşekkürler. Senin konuları bekliyorum. <gülüyor> Gülüyorsun değil mi böyle? <gülüyor> evet. Ben de şimdi böyle tabii haberlere bakarken e, enteresan bir şey gözüme çarptı. Farklı Title'lar var artık yani title derken meslek de diyemeyeceğim ama insanların e, yani farklı iş e, sahaları diyeyim medya omdusmanı diye bir şey duydum medya omdusmanı sen duymuş muydun diğeri de e, medya içerik küratörü. Hmm. Hani küratörü ben daha çok sanat böyle sergilerde evet. müzelerde küratörleri biliyordum ama sosyal medya da kullanılmak üzere içerik küratör, küratörünü duymamıştım. Çıkartırlar bu <gülüyor> Yani enteresan. Medya omdusmanı mesela Faruk Bildirici. Faruk Hı. Bildirici'yi ben gazeteci... Hürriyet'te evet ama medya omdusmanıydı. Hürriyet'in medya omdusmanıydı şey Faruk Bildirici. Sonra çıkartıldı malum evet. bu hürriyet Peki değişti. o zaman da böyle medya omdusmanı diye yazıyor muydu? Yoksa... Evet evet yazıyordu. Ha. O ben kaçırmışım yani. Hürriyetle ilgili bir eleştiri olduğunda bunu yorumlayan hatta gerekirse mesela işte Cengiz Semercioğlu vardı galiba. İşte, o biraz magazin yazar Mesela bir telefonu övüyor sonra anlaşılıyor ki telefon hediye, hediye almış. Mesela onu gazete içinde eleştiren bunu yapamazsın diye 
şey yapan hmm. ve köşesinden de duyuran burada Hürriyet Hatalı davran Hürriyet yazarı falan diye birisi yani. He tamam. Evet. Medya Ombudsmanı evet Faruk Bildirici mesela 4 hafta boyunca işte NTV, CNN Türk, Haber Türk, A Haber, Halk TV, KRT televizyonlarındaki tartışma programlarını izlemiş ve konuşmacıları kayıt altına almış. İşte şeyi saptıyor. Mesela tartışma programlarının bu 4 hafta boyunca en fazla çıkan isim e, hangisi e, kimler oluyor işte ilk 3 isim böyle i̇şte toplam süreçte 10 akşam e, ekrandaymış vesaire bunlar gibi e, yorumlar yapıyor işte bu medya omdusmanı dedik e, Clubhouse bu biliyorsun son günlerde hmm. e, çok ilgi görüyor e, sosyal ağ uygulaması ha, yaratıcı içerik küratörü bak çok, evet. e, çok havalı yani aşırı havalı Gerçekten çok hoşuma gitti. Yaratıcı içerik küratörü işte Ilgaz Fakoğlu yorumlamış. E, bu uygulamayı değerlendirmiş. E, pandeminin de aslında çok zemin hazırladığını söylüyor. Bu uygulamanın bu kadar popüler olmasının sebebi. Çünkü yüz yüze gelemediğimiz insanlarla işte tırnak için bir odada bir araya gelebiliyoruz. E, kısa vadeli ekonomik e, çıkarı temsil ediyor bunu söylemiş e çünkü niş bir kitleyle kullanıcı platform ilişkisi işte kuruyormuş influencer programını başlatmış platformu yüksek gelir grubundaki kullanıcılara dair ekonomik hedeflerini de gösteriyor demiş enteresan analizler var sen de dinliyorsun arada ben Öyle de katılıyorum daha hiç Hep söz almadım hiç evet çok da ilgimi çekmiyor şu anda. Hani kendim bir şey organ dediğim gibi belki bir gün dinleyicilerimizle bir şey yaparız ama uh-huh. onun dışında çok da dinleyici olmak beni ilgimi çekiyorsa bilgilendiren bir şeyse yeterli. Öyle hani konuşacağım diye bir derdim yok. Haftada bir uzun uzun konuşuyorum zaten. <gülüyor> evet, bilmem mi? <gülüyor> evet, bir sonraki ben haberime geçeyim. Seninki bittiyse. Evet. Bill Gates'in dünyayı kurt Tarma planı ve dünya dinleyecek mi diyenden bir Wired dergisi yani makalesi. Gene uzun uzun anlatmayacağım ama malum Bill Gates artık parası da çok fazla olduğu için e, tamamen zamanını filantropiye adamış durumda. Hem gerek Afrika'nın kalkınması hem e, fakirlikten genel dünyanın kurtulması ve tabii ki dünyayı bekleyen İklim en büyük sorunlar olarak bir tanesi işte sıtmayla savaştı Afrika'da bir de iklim krizi dediğin gibi ve şu anda diyor ki dünyada 51 milyar ton yıllık sera gazı etkisi yaratan gazlar çıkartılıyormuş ve bunun sıfıra indirilmesi projesi yani 51 milyar tondan sıfıra indirme bu sadece zengin ülkelerin kendileri için değil bütün dünya için yapmaları gereken ki diyor ki işte mesela zengin bir ülkenin bunu yapması çok daha kolay olabilir bir İsviçre bunu yapabilir ama e, diğer fakir ülkeler veya gelişmekte olan ülkeler benzin kullanmayı veya da çimento fabrikalarını değiştirmeyi düşünemeyecekleri için bu sera gaz alımı devam edecek ve dünya bu iklim krizine doğru ilerlemeye devam edecek. Bunu sıfıra indirmek mümkün mü? Mümkün ama aynen bu Covid virüsünde yaşanan gibi bir anda krize dayandığında dünya harekete geçebiliyor. Diyor ki eskiden yıllar süren bir aşı bulma şeyi şu anda bir yılın altında neredeyse gerçekleşti. Eskiden en hızlı aşı bir 4-5 yılı bulan bir şeymiş. En hızlısı şu anda bir yılın altında çıkartılabildi. Ama 
iklimin şöyle bir dezavantajı var. Sen frene bastığında bile aynen çok ağır bir kamyon gibi gitmeye devam ediyor. Nasıl şimdi biz herkese aşılıyorsak şeyi durdurabileceğiz ama gene aşıda bile görüyoruz aşılanma hızıyla alakalı. Hastalığı bir anda durduramıyorsun ve bu bir süre devam edecek. İklim krizi bundan çok daha büyük bir şey. Sen sıfıra indirsen bile iklim kötüleşmeye devam edecek ve ölümler ve yapılan yaşananlar çok uzun yıllar belki on yıllarca devam edecek. Sen bunu sıfırlaman bir anda dünyanın temizlendiği anlamına gelmiyor. Ama şu da var ki bu sokağa çıkma yasaklarında da gördüğünüz şey aslında dünya kendini biz bu gazları salmazsak toparlaması da mümkün. Hani çok hızlı gördük biz bir hafta sokağa çıkma yasağı e, uygulandığında yani hafta temiz sonu çıkandığında bir anda hava kalitesi 98'den 55'e zıt diye indi. Evet. Ben Bill Gates'i bu yaptığı çalışmalardan dolayı çok takdir, takdir ediyorum. Mars'ın da başka şeyleri vardır. Evet e, onun kafasındaki şey, bu paralar bunları harcansa para, evet. düşünüyor. Hı hı. Ama bazen de bu işler için bu kadar para harcandığında çok yeni buluşlar ortaya çıkabiliyor. Çok yeni şeyler öğrenilebiliyor. Bunlara da bakmak lazım diye düşünüyorum. Evet. Evet. Tam da senin dediğin üzerine iklim krizi vesaire hani bilgi eğitim kaygıları takiben Harvard Üniversitesi University College London ve diğer üniversitelerden bir grup bilim insanıyla bir araştırma yapıyor ve fosil yakıt kullanımından kaynaklanan hava kirliliğinin dünya çapında artık 5 ölümden birinin sorumlusu olduğunu gösteriyor. Rakam çok küçülüyor oran yani her 5 kişiden biri ve bu araştırma Environmental Research dergisinde yayınlanmış fosil kaynak, yakıt kaynaklı hava kirliliğinin en yoğun olduğu Kuzey Amerika'nın doğusu Avrupa'da var. Sonra Güneydoğu Asya gibi bölgeler en yüksek ölüm oranlarına sahipmiş. Hemen başka bir haberime daha geçeyim mi? Son Geç. haberime. Benim son haberim de sen duydun mu bilmiyorum ama e, bu karanlık turizm, dark turizm diye bir şey var Mehmet. Böyle yaşanmış trajedilerin peşinde ne yapıyorsun? Farklı bir seyahat deneyimi. Tabii Aslında ki, biz sen de bunu yaptık. Biz bunu yaptık. Nerede? Estonya'nın başkenti hmm, Vilnius'ta. Tallinn. Şey Dur karıştırdım. Tallinn, evet. e, Tallinn'de yaptık. Vilnius, Estonya'nın değil. Bir Litvanya'nın. Litvanya'nın Ka- evet karıştık oldu. Evet hayatımın en korkunç <gülüyor> şey ürkütücü deneyimiydi. Evet. Turistik Do- deneyim yani. Doğu bloğun ünlü hapishanelerinden biri var orada. Hı-hı. Önceden rezervasyonla gezdiriyorlar. Rehber eşliğinde evet. geziyorsun. Tü- ürperdim yani gerçekten. Sen de çok etkilendin. Hı-hı. Kabul et. <gülüyor> evet. İşte biz buna tam olarak dark turizm diyoruz. Ee, yeni bir şehri gezmeye gittiğinde sen ne yapıyorsun? İşte müzelerine gidiyorsun, kültürünü öğrenmeye çalışıyorsun. Ondan sonra mimari simgeler varsa tarihi yapılar değil mi? Hı hı. Biz bir ekstra olarak marketlerine bol bol girip çıkıyoruz. Evet, sandalye süpermarketleri gezmekten hoşlanıyoruz. Orada insanları gözlemlemek de çok güzel. Günlük neler alıyorlar ya da haftalık neyse bakıyorsun. Gerçekten çok seviyoruz işte restoranlar, kafeler derken. Ama aslında hüzünlü turizm, karanlık turizm, kara turizm olarak da Türkçe'ye çevriliyor. 1996 yılında ilk kez Glasgow'lu akademisyenler kendi akademik incelemelerinde kullanıyor bu terimi. İnsanlığın karanlık turizm aktivitelerine merakı tabii aslında daha çok eskilere dayanıyor. İşte kolezyumla 
bakıyorsun gladyatörlerin ölümüne dövüşmeleri, idamları izlemek için toplanan yüzlerce kişi var yani baktığında ama günümüzde de çok fazla destinasyon var bu kavram çerçevesinde. Mesela Çernobil en kötü nükleer santral felaketin yaşandı. Gitmem şimdi yani. Niye? Çernobil'e gider misin sen şimdi? Yok ha. yani. Ha. Yani hala radyasyon olan bir yere e, radyasyon elbisesi giyip girip gezmek bana hala şey geliyor. Yani tedbirini evet Hı. alıyorsun böyle turlar düzenleniyormuş Hı, ama Çernobil'e evet. Sonra mesela İtalya'nın e, yanardağ patlaması sonucu küllerle kaplanan ve yüzlerce kişinin ölümüyle buluştuğu antik, antik kent Pompeii gene bu turizme örnek. İşte Amsterdam'da Anne Frank'ın evi, Berlin duvarı, Holocaust anıtı Berlin'deki zaten biz de gidip görmüştük. E, toplama kampları Hiroşima, Paris'te mesela birçok ünlü ismin mezarının yer aldığı Père Lachaise mezarlığı, işte Drakula'nın şatosu ve Alcatraz hapishanesi. Türkiye'de nereler varmış biliyor musun? Aa, i̇şte onu bilmiyorum. Karanlık turizm noktaları. Ha, bir şey hapishane var Diyarbakır'da. Sinop cezaevi. Sinop cezaevi var. Cezaevi. Diyarbakır'da da var diye. Kayaköy ve Gelibolu Milli Parkı. Gerçekten ama Gelibolu'ya gittiğinde o Çanakkale Savaşları'nın ya o şeyi hissediyorsun ya acayip bir şey oluyor böyle. Kalbin falan çarpıyor gözlerin doluyor yani. Ben yaşamıştım. Gitmiştim yani. Bu şekilde. Ee, hemen şöyle bitireyim. Eğer bu kavram ilginizi çektiyse yani dinleyicilerimizin ve senin benim de çektiği ilgimizi gözüküyor. Netflix'te Dark Tourist isimli belgeseli izlememizi hepimize tavsiye ediyorum. Yani ben en azından izleyeceğim merak ettim. Sen de daha önce bahsetmiştik çevreye en çok kirleten firmalar diye. Bunlar Hı, evet. da e, içecek firmaları Pepsi, Coca-Cola. Coca-Cola bir senede 3 milyon ton plastik paket üretiyormuş. İşte bunu azaltmak için de tekrar kullanılabilir e, şişelerden çok aynı şişeleri çevreye duyarlı kağıttan yapma projesi üstünde çalışıyorlarmış. Yani bu ürünlerde aynen e, kö, e, plastik gibi görünmesine rağmen orijinali kağıtmış ve farklı bir şekilde kağıdı işleyerek e, plastik gibi dayanıklı hale getirebiliyorlarmış. Ama uzun dönemde bakıldığında tekrar dönüştürülebilir ve e, doğada eriyebilir bir madde oluyormuş. Böyle ilginç bir şey geldi. Bunu yapan firmada Poboko, evet Danimarkalı bir startup olan Paboko firmasıymış. E, Paboko da e, Paper Bottle Company'den geliyormuş. Yani kağıt şişe şirketi isminden gerek geliyormuş. Bu şekilde en azından karbon ayak izini biraz kısmen de olsa Coca-Cola e, azaltmayı düşünmüş. Zaten bu firma eğer bu teknolojiyi Coca-Cola'ya satarsa köşe oldu demektir. Değil mi? Böyle kısa bir haberdi. Evet. Bu haftalık benden bu kadar. Güzel. Gayet ilginç konular oldu Mehmet. O, o zaman, zaman. <gülüyor> yorumları her zaman olduğu üzere bekleriz. Gelecek hafta görüşene kadar salcakla kalın. Hoşçakalın. Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, 
Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 